0: 欢迎进入《野生宝库》。你正在收听的是由音乐硬件品牌赛塔林冠名、黑胶盒子出品的播客节目《野生宝库》，我是主播阿野。《野生宝库》是一档以挖掘各种风格的现代流行音乐为主题的音乐类分享播客，推荐大家订阅公众号“黑胶盒子”，回复“听友群”与我们进行更多的互动交流。Can you feel the bass？ 这首歌来自芝加哥最好的电子 X-8 House 合辑当中。1 9 9 2年的一个晚上，他在巴黎的一家小型的 club 当中响起，节奏和音浪随着空气穿进每个人的身体当中。而此时，人群中两个十八岁的年轻人却被这种声音完全的震撼了。他们叫做 Thomas 和 g a m o n 在第二年，他们以 d u f f Punk 的名字出道，成为一支影响世界电子音乐发展的传奇乐队。这首《Can You Feel the Bass》在芝加哥的电子乐浪潮中被创作，却在另一座大陆上与命中注定的灵魂相遇，成为故事的最开端。大家好，这里是《野生宝库》开年的第一期节目，我是主播阿野。今天我们将进入到电子音乐世界当中，从 Daft Punk 发行于2013年的专辑《r e d m Access Memory》出发，来聆听这个星球最成功的电子乐声音和故事。2014年格莱美颁奖典礼上<音> ，Daft Punk 凭借专辑《Random Access Memory》斩获五项大奖，成为第一个获得年度最佳专辑的电子乐作品。五项大奖，一次现场表演，身戴头盔的两个机器人仍然没有亲自说一句获奖感言。而和他们一起上台的有70年代 disco 音乐引领者 Chic k 乐队的创始人 Neil r o g e r s 美国传奇作曲家 Paul Williams 以及合作表演嘉宾灵魂乐先驱 Steven Wonder。这些跨越时代与土地的音乐巨人站在一起，都成为这张专辑非常重要的部分。我想那一时刻也正是专辑标题《Access Memory》随机记忆的具象意义。后面我们会来详细的介绍专辑的立意、和作者故事，以及录音制作和主题的拆解。那在展开来说之前，我们还是先来认识一下 Daft Punk 纯朋克这支传奇的乐队。Daft Punk 是一个法国电子音乐二人组，但是在组成 Daft Punk 之前 ，Thomas 和 Guy 都是摇滚乐虔诚的信徒。1992年，两个人第一次的音乐尝试是一支摇滚乐队，并且选择用的 Beach b o y 的歌曲《d a r l i n g 作为乐队的名字。六个月后，两人在挣扎创作了四首歌后，仍然没有逃避作品平庸的现实。但这次尝试也并不是全无收获。呃，当地的媒体评论 Darling 乐队作品的时候，用了 Daft Punk 愚蠢的朋克来形容他们。用 Thomas 自己的话来说，他们找到 Darling 这个名字花费了很长的时间，但是 Daft Punk 却来得很快。关于 Darling 这支乐队，在 Daft Punk 成立之后呢，其实还有一次极致的返场演出。在 Darling 解散之后，曾经乐队的吉他手又加入了另一支法国的独立摇滚乐队 Phoenix。在2010年，乐队在麦迪逊广场花园的演出当中，大胖惊喜的出现，共同演绎了一个很特别的摇滚电子乐版本的《Harder Better Faster Stronger》。那这次电子和摇滚的碰撞相当带感，我会把视频链接放在 Show Notes 里，大家可以先来感受一下。OK， 那总之在结束 Darling 之后 ，Thomas 和盖两个人很快便在我们开头描述的那个地下 club 当中点亮了第二个方向。如果回看 Daft Punk 这一路的发展，其实他们是一个产出极慢并且拒绝巡演和电视曝光的音乐人。在这样的条件下，从1997年发行首张专辑以来，他们的发展速度却远远超过大家的想象。他们几乎以一种不可能的方式。一路飙升到成功，看似只依靠作品，但其实背后还有更难得的原因。那首先呢，大胖从成立开始就是一个有着明确的、清晰的商业规划的乐队。在这里有一个非常重要的人物，就是托马斯的父亲。他的父亲是70年代一支 disco 乐队的创始人，在他的帮助下，大胖并不只是埋头做音乐，他们早早的就将作品用全英文创作，并且准备好面向全球发行。而不仅局限于法国或欧洲地区。另外，在第一张专辑准备的时候，他们在和唱片公司的合作模式上也达成了经验，看来仍然非常炸裂的方式。他们很清楚地认知到自己需要对自己的作品形象、未来规划有着绝对的把控。那我们知道，在常规的音乐发行当中，唱片公司才是音乐作品实际版权的控制者。但是在这次合作当中，<对>大胖两个人与环球唱片旗下的。维京唱片签约，通过制作公司授权的模式发行专辑，而并非直接的向唱片公司售卖音乐版权。很少能有音乐人在实业发展的初期就拥有着这样清晰的思路、大胆的规划，所以我觉得这是他们成功的第一点。其次，一切当然都要回归到音乐创作当中来。托马斯是一个技术天才，两个人决定尝试电子乐方向之后。他很快就陷入到了电子乐各类技术产品的钻研当中。据说托马斯每周都会把家里所有购入的工具的说明书从头到尾的读一遍。在乐队的纪录片当中，有一段关于托马斯天才创造力的讲述。据说托马斯早期在一次 club 的演出当中，有一次控制台的线掉了一根。嗯，我们都知道，把这个线重新插回去的时候，就会发出那种很刺耳的低频的噪音。但谁都没想到 ，Thomas 在下一首歌当中竟然直接就用了刚刚那段插线的噪音作为基调开始现场创作。后来在《Da Pump》音乐里的那些奇妙的声音创意，似乎都可以在这掉落的线当中窥见一二。在《Da Pump》的生涯记录当中，一共只发行了四张录音室专辑、两张现场专辑、三张合辑和一张原声专辑，相当的精炼。要知道，他们从1993年就已经出道了。其实除了我们之后要聊到的那张专辑之外，还有一个非常值得提到的，就是2006年他们在 Coachella 音乐节上的那一场极为重要的演出。对于 Daft Punk 的乐迷来说，在现场观看他们的表演是相当奢侈的体验，因为在第一张专辑过后呢，两个人将面罩升级成了头盔，并正式提出了成为机器人的概念。这个故事是这样的。他们描述自己在1999年9月9日早上9十九分的那个时间，原本正在做音乐，但突然爆炸了。当两个人醒来之后，就发现他们变成了机器人。于是，在此之后<音> ，Daft Punk 的所有活动均佩戴由美国设计师 Tony 设计的，呃，包括以 LED 装饰的运动头盔和金属质感的手套。他们将组合的概念从音乐延伸到了科幻、动画、视觉等更多的方向。那我们即将说到的这场演出，就和他们的音乐以及视觉主张密不可分。Coachella 音乐节作为全球规模最大、知名度最高的音乐节之一，一直对大放有着深厚的兴趣，连续几年都向他们发出邀请。那2006年的时候 ，Coachella 再次提高了对他们的报价，也深入的沟通交流。最终，两个人接受了邀请，并开始筹备这场对于世界电子音乐发展都有着决定性和改变性意义的演出。这场演出在准备期间，除了托马斯和盖两个人，几乎没有人知道会以怎样的形式呈现。他们预定了大量的 LED 大屏幕，数量之巨大，几乎涉及到了全美的供应商。在彩排开始前，经纪人走到场地当中，才发现数万块的屏幕被搭建成了一个巨型的电子金字塔，而金字塔中间打开是两个人表演的舞台。在此之前的很长一段时间里，电子音乐。都被视作一种更适合在地下发展和表演的音乐类型。单一的 DJ 区别于流行歌手们在舞台上丰富的表演形式，所以如何在更大的舞台上呈现舞曲的魅力，一直是电子乐的难题。但是 Daft Punk 在这次尝试当中将它完美的解决了。那天现场的观众当中有很多音乐行业的从业者，在后来不同的回忆当中，都将那一晚比作改变人生的演出。他们将电子音乐从声音到视觉体验全面升级，让人们感受到，除了不断重复的采样段落和低音节奏的轰炸外，高级的电子乐能够带来科幻感的艺术描述和对失控边界的严格控制。来听这场演出当中，他们演绎的这首《One More Time》。在简单介绍了 d u f f Punk 之后，我们还是回到今天真正的主题，也就是《r e d l m Access Memory》这张唱片上来。我相信大家对于 d u f f Punk 这张专辑应该都有一些或多或少的印象。如果您也关注一些实体唱片的话，那么经常会在各个唱片店很显著的位置上看到过这张唱片。首先，我想说一下关于专辑的名字，国内翻译成“超时空记忆”，我个人是不太喜欢的。含义明显是按照最终呈现的音乐风格来定义，但这绝对不是一张简单的复古风格的专辑。如果深入了解之后，就会发现这张专辑最重要的理念，其实原本的英文表现就是最准确的。Random Access Memory， 又称作 RAM，RAM 也是我们电脑 CPU 直接交换数据的内部存储器的缩写。电脑。读取、存储这些关键词才是专辑在创作上的核心概念，只不过与之交互的刚好是七八十年代的复古音乐，因此才会给人一张简单致敬复古风格的音乐的专辑的感觉。所以，为了让大家更好的理解专辑的表达以及它的录音和制作手法，我想在正式进入专辑之前，让大家明确这样一个设定：首先，这张专辑的创作者是两个机器人。并不是所谓戴着头盔的人类，而是真正的机器人。他们来到我们的星球，试图用人类的方式来学习音乐创作。在海量的音乐素材当中，他们对七八十年代的音乐充满了兴趣。于是，在和这些真正参与当年的金曲创作的大师合作中，机器人逐渐学习到关于爱和生活的表达，以及科技和人类触摸。所以，让我们带着这样一个设定的基础，回到这张专辑的录制方式上。电子音乐最重要的一个概念就是采样。我们知道采样的方式从最开始，呃，在实体的黑胶唱片上找到 DJ 喜欢的音乐段落进行录循环播放，发展到今天，每个人都可以利用笔记本在数字平台上下载歌曲，完成采样和再创作。而 DAP Punk 在这张专辑当中做的第一件事就是打破了这样的采样方式，从使用机器对数字音乐采样，变成在现场演奏中。对真实的人的演奏进行采样，用 Thomas 的话来说，他们在 sampling human。呃，也许你可能被刚刚这段描述绕的有点懵，那我们再来更具体的给大家描述一下 Daft Punk 在这张专辑当中创造了怎样的采样工作流程。首先，我们别忘了专辑向七八十年代音乐致敬的核心，因此 Daft Punk 邀请了很多真正经历和参与那个年代音乐创作的音乐家们。为录制提供真实的演奏，并且非常细节地带他们回到曾经创作的录音室里进行创作。而录制的过程并不是从头到尾的学习一首歌，然后反复的演奏进行录音。相反 ，Daft Punk 给出了很多即兴的动机和主题，让这些音乐家们根据这些动机进行发散的演奏，每段五到十分钟左右，然后再换另一个动机重复的即兴演绎。而这些素材就变成了 d u f f Punk 所谓 Sampling Human 当中的采样素材，并对这些非常实时和现场的内容进行处理。因此，每一位走出录音室的音乐家们都不知道自己到底录制了怎样一首歌曲。这是相当炸裂的音乐创作方式。在我们之前的概念里，一张带有复古致敬意味的专辑，一般会在音乐风格和器乐音色上模仿当时的作品。深入一些的呢？会加入几首经典歌曲的采样段落，让大家更快速地进入所谓的复古感当中。而 d u f f Punk 做了什么呢？他们拆解出了音乐演奏当中的人，让他们重新回到当年录制的地点，在不规则的即兴状态下演绎，一边保留了电子乐采样的核心概念，一边颠覆着工具和创作者之间的关系，甚至在录音的方式上都在重现那个黄金年代。当流行音乐越来越趋向于不加思索的数字音乐产物时 ，Daft Punk 用电子乐这种和科技最接近的风格，制作出重塑经典的录音室专辑。好的，那在了解了《Red M Access Memory》这张专辑的录音方式和 Sampling Human 这个全新的采样概念后，让我们正式的进入到音乐当中，来听这段机器人的自我探索之旅。那现在我们即将按下专辑第一首歌的播放键。这首歌叫做《Give Life Back to Music》。即便听了很多遍，仍然在感叹这是多么伟大的开头。所有幻想中的科技和未来的声音都没有到来，相反，这段螺旋上升的原声演奏带来关于黄金时代的一切记忆。我们熟悉的 funk Boy 吉他来自伟大的摇滚吉他手 Neil Roger， 他曾经作为著名的 disco 乐队 Chic 的领袖而被大家熟知。在这首歌里，似乎曾经 "I Want t o Love" 的节奏灵魂又回来了。而与他一起打开七十年代听觉记忆的，还有很多次和 Michael Jackson、Stevie Wonder 等人合作的 Bass 贝斯手 n a t h n East， 以及被称为史上录制最多的鼓手之一的 John Robinson。这是一张伟大的合作专辑，我们会在后面的歌曲中再来详细介绍这些合作的精彩之处。那回到音乐中，由这样传奇阵容组成的原声演奏，会让人陷入欲罢不能的回忆当中。这些正是机器人随机探索人类音乐最初的震撼。我想，在冰冷的程序代码世界当中，也许永远无法感受到律动的魅力。习惯了面对所有内容都被平均完美划分的世界，在听到放音乐的这种不规则的波动和身体能够迅速接受的节奏，这也许是机器人们为之倾倒的原因吧。听到声马器的声音传来，帮助我们回忆起自己正在 Daft Punk 的音乐当中。其实 Daft Punk 在音乐生涯的很早期就已经开始使用声马器作为歌曲的重要部分，但是调教声马器对于任何一个音乐制作人来说都是非常具有难度的功课，更不要说在这样一首纯粹真实器乐演奏的伴奏当中，要如何让旋律部分的声马器效果既保持电子的味道，又要和音乐完全的融合在一起？我来给大家播放一段其他的声马器演奏旋律的效果，大家来听一下。Down,
1: said, uh, down,
0: yeah、是不是明显能听到毛刺感很重，而且并不流畅的声音？和后面的背景音乐似乎是在前后两个轨道之中，而不是融合在一个平面里。Daft Punk 的功力正是在于对于其声音精准度和清晰度的细节把控。要知道，他们要做的是在一个完全流行化的作品当中，将人声部分全部用声码器代替。那顺便说一下 ，Daft Punk 是第一个将歌曲创作带入舞曲音乐的人，他们让舞曲变得流行化，这绝对是艺高人胆大的体现。那如果在这首歌里，两句简单重复的歌词会让人似乎回到电子乐的循环感中。那接下来的这首歌，也许可以真正的体会刚刚所说的那种炉火纯青的声码器处理功力。来听第二首歌，《The Game of Love》。并没有在专辑的前两首作品当中选择能量很大的曲目，甚至在第一首明亮的七十年代器乐演奏曲之后，安排了《The Game of Love》这首更加温柔梦幻的作品。从来没有人将机器人的声音放造如此抒情的歌曲当中，但 d a f r a n k 没有在意所谓电子乐的能量要在哪里推进推出，他们真正关心的是音乐当中的机器人在人类世界的音乐中如何学习和感受爱。在这种设计之下，我们甚至能在歌曲的后半段感受到越来越趋向于人性化的声音出现，他们的演唱也带有着强弱音的变化。另外一个我很喜欢的点在于，整张专辑的歌词部分都有着相当简单的美感，而这些语言似乎正是刚刚在学习我们说话方式的机器人能创造出来的。但同时，这些简单的歌词当中又有着孩童般纯粹的原始情感。我们似乎能感受到，在机械的声音背后，那颗逐渐开始跳动的心脏。It was you, the one that would be breaking my heart。他们唱的那个你，意味着机器人在这个星球当中第一次找到了属于自己的连接。的探索告一段落，让我们回到黄金年代的音乐中来。即将听到的这段独白来自迪斯科之父、意大利作曲家 Giorgio m o r o d
2: When I was fifteen, sixteen, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big, that I see It it the that didn't little town, because studying, musician, thought, because music music dream and and any finally away may really only big I I living in I chance when was a was became school broke from of well, little all now to do chance play music, but compose music.
0: 好的，我们先把音乐暂停一下。在即将迎来专辑的第一个高潮前，我们先来看一下关于这首歌的故事。刚刚我们提到，这是一张非常优秀的合作专辑，合作的对象不仅包括音乐演奏家，还有管弦乐团、DJ、制作人等等等等。合作的方式也不尽相同，比如在这首歌当中，我们听到的一大段独白的部分来自 Disco 之父 George Morot。那他曾经在七十年代引领了欧洲 Disco 和电子乐的发展。其中为 Disco 皇后 Donna Summer 制作的一系列歌曲，也让 Disco 风格开始在全世界内蔓延。JoJo Morod 和 d u f f Punk 的结缘，正是在听到了他们 2,000 年发行的那首热门单曲《One More Time》之后。JoJo jo 从音乐当中听出了 d u f f Punk 完美主义的音乐制作和极具天赋的创造力，所以非常期待在这张专辑当中的合作。而当他走进录音室的时候，等待他的不是合成器的演奏或器乐的呈现<音> ，Daft Punk 为 JoJo jo 准备了一把椅子和三个不同的麦克风。这似乎是 Random Access Memory 最知名的故事，当然也是因为它实在足够特别。三支麦克风分别来自不同的生产年代，这是 Daft Punk 对于人和科技关系探索的极致要求。他们希望 JoJo jo 在三支麦克风前讲述自己的人生故事，从童年到未来。那第一支麦克风来自四五十年代，当 JoJo jo 讲述自己在意大利的童年的时候，他们用这支麦克风来录制。当 JoJo jo 讲述七十年代的音乐创作的时候，负责录制的是另一支六十年代末的索尼麦克风，而最后一支麦克风则是非常崭新的。他工作的时候<对> ，Daft Punk 正在引导 JoJo jo 描述对未来的想法，相当匪夷所思的操作，用不同年代的麦克风录制不同年代的故事。制作人向同样感到困惑的 JoJo 解释，虽然没有人能够在其中听到差别，但是 d a Punk 可以。最终 ，JoJo 完成了将近三个小时的采访。半年之后，这首歌制作完成，保留了两分钟左右的独白，分成两个部分穿插进音乐开头和中间的段落。我们总是说语言也是有声调的，但是当我们接触大部分的独白和音乐同时存在的时刻，我们还是很快会判断出。这是一段带有背景音乐的朗读，但是在这首歌当中 ，Daft Punk 将 JoJo 非常生活化的语言和音乐严丝合缝地对在一起，并没有刻意地通过处理人说话的节奏或将他们赋予旋律性。这一切都源于两个人对于音乐的敏锐判断。<音乐>
2: I eight about had seven
0: 我最喜欢的部分正是开头第一段 ，JoJo jo 在说，嗯、呃，他年轻时候第一次制作合成器音乐的时候，他尝试加入 click 音色，而在这句话结束的同时，音乐马上变成了 click 的节拍。之后这句似乎没有说完的话后面，他们刻意让节拍器保持了一段时间，紧接着潜入 JoJo 最开始一句自我介绍，迎来音乐的正式展
2: 开。I My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
0: 那么美妙的创造，然而更美妙的在于，这只是这首歌的第一个亮点。在独白结束之后，歌曲开始进入到一段电子爵士的自由时刻，然后在你意识不到的某一秒内，电子的音色似乎消失又出现，并且重新带来开头熟悉的 loop 循环。这时候，昭昭的声音回来了，整个听感似乎更加湿润了一些。而此时，音乐已经进行了五分钟的时间。我猜想，也许他在做最后的收尾，但是突然 ，JoJo 的声音戛然而止。<音>平复一下心情，朋友们，酣畅淋漓的三分钟，对吧？让我们冷静下来，回忆一下刚刚发生了什么。在这只要最后一句独白后，原本低调的弦乐骤然膨胀，像是电影转场一般，开始突然不断的涌现爆炸般的音乐信息。先是嘻哈的搓碟声，然后电吉他带来了摇滚的记忆，最后交响乐的段落，所有的声音混在一起，就像是现代音乐几十年流变的蒙太奇片段。我们第一次在专辑当中感受到音乐几乎要触到失控的边界了。古乐的部分已经用尽全力在找到每一个自己可以击打的节奏 d a f Punk 在尽情地施展着自己的才华。这些不同风格的音乐元素似乎呼应着前辈们走过的路，为其开拓者的身份献上最高的质疑。失控是最容易的事情，高级之处在于能够把握失控的边界，甚至精心地安排一场失控。让我们继续专辑的探索，下一首歌《Within》，让我们来听这段绝妙的古典钢琴开头。专辑当中耀眼的歌曲实在是太多了，很多时候这首歌都被忽略了，而且因为和第二首歌的《Game of Love》听感上比较接近，我也一度想略过这首歌，但是越听越喜欢，这里面好像藏了一些暗涌的魅力。古典风格的钢琴独奏开启了整首作品。这首歌的键盘手 Charlie Gonzalez 在第一首《Give l i k e Back to Music》当中也担任了键盘，但是在这首歌里明显光芒更多一些。他在开头贡献的那几十秒的原声钢琴，似乎用最简单的方式消解掉了第一首歌结尾那些爆炸的音乐信息，将我们带回到了现代音乐的起点，让听众在熟悉的莫扎特的感觉里找回呼吸。Gonzalez 本身就是古典音乐出身，他有能力给听众创造出熟悉的轨道。但是，当我们开始信任这段钢琴后，音乐本身就开始向着新的方向前进了。要知道 d u f f Punk 永远不会复制，而是创造。这首歌有着非常流畅的行进，我们的头脑似乎会在这里停摆。于是，在某一刻，会忽然意识到，引领我们进来的那段原声钢琴好像消失了，而 d u f f Punk 再次主导了这次听觉的魔术，证明了，即便是在这样一首我们听起来非常简单的歌曲当中，仍然充斥着这些顶尖的音乐制作能力。我们继续听完这首歌 ，Within。
1: 这颗心。<laughs>
0: 在《w h i s t i n g 结束之后，我们要来跳过几首歌，直接进入整张专辑艺术水准巅峰的作品。这首歌来自 d u f f Punk 和 Paul Williams 的合作，《Touch》。歌曲全长8分19秒，在我们聊完之后，会完整的给大家听一遍。Paul Williams 是活跃在上世纪七八十年代的著名的流行作曲家，合作过卡朋特、巴芭拉·史翠珊的歌手。09年开始担任美国歌曲创作协会主席，是相当资深的美国音乐家。1974年 ，Paul Williams 参与摇滚音乐电影《天堂魅影》的演出，在里面他头戴面罩弹琴的形象，据说正是 Duff p 大 n k 设计头盔形式的灵感来源。那在这样的契机下 ，Paul Williams 加入专辑的合作，对于 Duff p 大 n k 来说非常重要。他们都逐渐意识到，一场新的伟大的创造开始了。Touch 这首歌有着整张专辑最长的时长、最美的旋律线、最复杂的编曲。在官方认证当中，这首歌使用了超过250种元素，录制人员也是最多的。不仅有几十人的管弦乐团，还邀请了同声合唱团，为我们贡献了一场宏大的音乐漫游之旅。歌曲从一些稀疏扭曲的电子声音当中展开，带有着现代极简音乐的无规则性，更像是来自其他星云的前传故事。在这首歌当中，我们可以抓住一些演唱声音的转变，比如说纯机器的声音、人类的声音被处理成机器人的人的声音。这些变化更像是故事行进的主线，我们可以根据每次转变来感受音乐的不同表达。you、yeah.
3: Touch. I remember touch.
0: 忽然之间，一切变得正常了，好像是刚刚结束了下坠的梦境。机器人们终于睁开眼，看到地球的阳光。七十三岁的 Paul Williams 的声音，有种歌剧的艺术感，更像是温柔的智慧体。It seems
3: a half
0: 卡片的声音打开节奏和律动后，我们逐渐在音乐当中找回了传统的 lug time 和 disco 的熟悉感，也更加确定音乐的信号似乎回到了地球，回到了我们在专辑前几首歌建立的属于 Daft Punk 的听感上。紧接着一段舞会氛围的合奏中，机器人们似乎在兴奋地体验着多彩的音乐文化。我们可以想象，储存卡的接口。正在迅速地读取这个星球上所有的音乐记忆。减半的节奏，机器人的声音再度出现，重新唱出主题旋律。判断旋律好听与否的标准，从来不在于行进和弦的难度和复杂程度，而在于它是否可以承载长时间的收听，以及复杂器乐在简单旋律中可以创造出怎样的编曲组合。这里更奇妙的组合，来自于机器人和童声合唱团同时唱着一句旋律。再次回到太空，伟大的旋律带领我们在多重宇宙中穿越，紧张的弦乐似乎在预告下一场的冒险。弦乐和童声合唱团们的声音证明，机器人们似乎找到了更美丽的世界。Paul Williams 的创作给了 Duff 足够的自信，将一句旋律完整的重复几分钟不变化，而此时歌曲之前所有的元素持续的回归叠加，直至顶点。
3: 让
0: Williams 的声音出现，把所有的故事拉回原点，完成循环，正如开始一样。让我们来听最后一个美丽的和弦落下，全曲结束。八分钟的音乐，我没有办法为这首歌划分任意一个类别或流派。生命就是不断的在不安中提出问题，等待答案。但是这首歌告诉我们，世界的答案在于每一次的触摸。我们在不同的人生故事中触摸到不同的世界，在渴望和寻求的一生里，找到这片土地更深度的美丽。我相信这首歌可以激起人们所有的感性。当一些抽象的关键词在脑海当中汇集，我们会意识到，它们无法被视觉化的艺术呈现。它是一阵风，一股力量，一连串的感受，而不是能够被定格的一瞬间。音乐的魅力在于它在时刻不停地移动，移动感受也移动了时间。我们不再被束缚在这个维度当中，它可以带领脑海中所有点亮的信号去到深空，让我们摒弃所有的想法。把自己完全的交给这首歌，再来听一遍 ，Touch。
3: In a dream, a visitor it seems, a half-forgotten song. Where do I belong? Tell me what you see. I need something more. Kiss, suddenly alive. Happiness arrive. Hunger like a storm. How do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch. Where do you lead? I need something more. Tell me what you see. I need something more.
0: 2013年4月19日，《Get Lucky》作为《Random Access Memory》的主打单曲发行，连续五周蝉联 Billboard 热榜的亚军，连续四周在英国单曲榜夺冠。这首歌不仅成为专辑最具商业传播的单曲，在后续的不断发酵中，也成为 d u f f Punk 最成功的出圈作品。相信很多人都是通过《Get Lucky》第一次认识了 d u f f Punk。这首歌的灵魂毫无疑问的来自吉他手 Neil Rogers。还记得专辑第一首歌开场的那段磅礴的原声演奏吗？我们介绍过其中的吉他手就是 Neil r o g e r s 这位获得过六项格莱美奖，包括终生成就奖的吉他手，几十年来一直以独具风格的吉他演奏而闻名。70年代，他所在的 Chick 乐队作为 Disco 的先驱，创造了相当多的金曲作品。在 Duff 大胖哥1997年发行的第一张专辑当中，就曾经采样过 Chick 的歌曲。在这次合作中 ，Daft Punk 带 Neil 录制的地点正是当年 Chick 录制第一首歌的录音室，而 Daft Punk 两人为 Neil 创作的穿越之旅还在继续。他们试图让 Neil 还原出当年 Chick 在创作时的习惯，于是 Neil 先给出了一段动机，然后在此基础上不断的叠加节奏型。后来 ，Neil 在纪录片当中重现了这一场景。
3: For me to demonstrate to them how we did it, we take the basic harmony, and then I come up with a part.、Now、that's very simple. Play on the I play something more light, like... and to get the chic recorded sound, I always have that counterpart going next to, which marries to it. So I play.
0: Get Lucky 当中，另一位的合作者是美国歌手兼制作人 Farrell Williams。这张专辑制作期间呢，他和 Duffy 和恰好都在与 Neil r o g e r s 合作不同的项目。那 Farrell 之前也曾经参与过 Harder Better Faster Stronger 的混音工作，所以也非常感兴趣整张专辑的工作。那在三人的努力下，这首 Get Lucky 经历了十八个月的制作周期，创造了一场关于律动的复兴和胜利。很有趣的是，这首歌的和弦走向和刚刚那首《Touch》一模一样，但是却带来了完全不同的听感。r a e l 曾经说，流行乐当中越来越忽视律动的意义，而这种基础的血脉需求被越来越复杂的录音技术和抒情的歌词代替。他们试图用相当轻松活泼的方式来重现这种感染力。在一四年的格莱美现场表演当中，三个人联手灵魂乐先驱 Steven Wonder 一同表演了这首歌的现场版。我一定会把它排在最喜欢的格莱美现场前几名。整个舞台像是一场老式的即兴表演，然而当 Daft Punk 一身白衣出现，表演又变成了超级时尚的流行魔法。来听《Get Lucky》。
4: All night.
0: 因为这张专辑的歌曲顺序，我一直觉得没有太多的设计，但是又不相信真的没有被精心的设计过。对于完美主义的 Duff p 大方来说，那些其他人甚至不会考虑的微小决定，他们也都重新做过了精致的安排。但是唯独在这个方面，我也没有找到他们对于呃歌曲顺序的解读或者看法。对我来说，能感觉到的是专辑整体有一种类似上下两部分的感觉。Touch 标志着上半部的结束。Get Lucky 则是下半场的开始，而我们现在听到的这首歌正是紧接着 Lucky 的作品 Beyond。这首歌管弦乐的开头很像是电影片头盛大的开场曲，紧接着转入正文。对于听感来说，除了已经熟悉的圣马戏声音外，原声吉他的部分真的也非常精彩。它的音色被调教到一种近乎完美的状态。我特意找到了这首歌的 Drumless a l i s o n 就是没有鼓的版本。那在这里，我们能更好的体验原声吉他的魅力，大家来感受一下。嗯嗯嗯嗯、呃，另外呢，这首歌的歌词也非常有意思，在之前的机器人演唱当中都是失落的、疑问的、未知的状态，但是在 Beyond 当中，每一句话都是肯定的叙述，并且将主体变成了你，不断的在告诉你应该超越梦想、超越生活，找到自己的歌。你的故乡是被遗忘已久的誓言，它是你梦想的诞生之所。似乎机器人的这段探索之旅已经逐渐的找到了答案。而有了答案的他们，开始带有着神性的光辉，让听众再次好奇，接下来还有着怎样的旅程？让我们进入下一首歌《Doing It Right》。
1: Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing but we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing but we're feeling alright. Everybody will be dancing tonight, doing it right. Everybody will be dancing and we're feeling it right. Everybody will be dancing and be doing it right. Everybody will be dancing but we're feeling alright. Will be
0: drive. Will be 如果今天这张专辑是你第一次听 Def p u n k 的音乐，你大抵不会觉得有什么奇怪。但如果你之前也听过他们之前的三张专辑，就会发现其实《r a n d a m Access Memory》当中大部分的歌曲风格和作者和创作方式都是全新的。因此，在专辑刚刚发行的那段时间，现在正在听到的这首歌，在很多传统音乐媒体的评价当中获得了最高的赞扬。因为它确实符合人们对于 Duff p 大胖和电子音乐原本样子的想象，在听过了前面那些复杂的、精致的旋律性的作品之后，这首歌似乎简单的不能再简单。再次回归到我们听了一整张专辑的收码器效果，而不同的是，大胖让机器人和真正的人类声音开始合唱，背后的编曲伴奏做的近乎于极简。不得不说，这是两个人对自己大师级别的声码器调校功率的自信展现。这首歌大胖哥邀请了 Panda Bear 合作，两个人完全不同的声音竟然精妙地贴合在了一起，没有损伤任何一方的声音纹理，并创造了一种全新的质感。在这里，机器的声音是百分之百的合成器效果，没有借助任何录音师的作品，也就是放弃了前面歌里我们听到的那些人性化的机器的声音。反而回归追求极致的科技感，大胖像是可以操纵时间，随时切换过去和未来。
1: What、uh, Jack was talking about, and It,、uh, it's definitely not a particle that's nearby. It is a、uh, bright object, and it's、uh, obviously rotating because it's flashing. It's、uh, way out in the distance, apparently rotating in a very rhythmic fashion because the、uh, flashes come around、uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's、uh, up at about 11 o'clock. About.、Uh,
0: 在 j o j o 之后，刚刚听到的是专辑第二段的独白内容，来自美国阿波罗17号宇航员执行任务时的音频。同时，这也是专辑的最后一首歌，在这次机器人地球探索之旅的尾声，也许这段内容预示着他们即将返回太空。三年前，我第一次听到这张专辑，我记得是在早上通勤的地铁里，还有两站就要到了，专辑才终于播放到了最后一首歌。我只记得这是一首一直在上升和叠加的音乐，就像是科幻电影里逐步搭建的通向另一个星球的梦幻通道，而我整个人也似乎要被它吸进去，不敢呼吸。这首歌叫做《Contact》，我觉得 Daft Punk 一定花了很多心思在歌曲的曲名上。还记得我们在之前听到的那首八分钟的歌叫做《Touch》，触摸这个词原本就带有着一定的温度感，它是人类的动作。而那首歌里的表现也是极尽温柔，但是 contact 的意思是联系、接触，更像是冰冷的工作和行为的陈述。当我们再来听这首歌的时候，没有那些精致的音色、克制的声量、人性的温度，有的是冰冷疯狂的能量的叠加。如果把整张专辑想象成一段真实的探索之旅，我会觉得这首歌是机器人们用他们的语言留下的结案报告。不再利用学习到的人类情感和人类音乐，回归到他们的世界，讲述这次的 contact。听到这里，这张专辑就已经结束了。音乐的解读总是相当的主观，啊，这期节目我也只是想把在我耳机里听到的这张75分钟的专辑背后的故事和想法分享给你们。稿子写到这儿已经1万一千多字了。从第一期播客节目以来，我都是逐字稿的内容，积累到今天应该几十万字了吧？我认为作为一个音乐推荐者，我表达的内容要尽可能的精致、准确、细腻。才可以对得起花费更多时间进行音乐创作的人们，但是我从来没有想过有一天我能做到用上万字的内容讲述一张专辑。最终你们现在听到的审稿内容，我也不觉得真正把这张专辑讲清楚了。我不知道 d a Punk 自掏腰包花了100万美金的录音费用具体是怎么分配的，我也不知道他们是怎么从之前几平方米的卧室走出来，能够找到这么多闪光的大师们。以及我还始终在用电子音乐来形容这张专辑，是不是太过狭隘？但是我觉得，对于经典的作品，值得把故事反复的讲千百遍，让更多的人听到。2021年大 a f 宣告解散，最终的专辑作品就听个在刚刚听到的那段音乐当中，他们打破了电子音乐的边界，用更高维的思路解放了技术的束缚。当人们习以为常的在电子音乐中索取未来的时候，他们却将黄金年代的记忆再次重现。Daft Punk 用这张专辑向我们证明，他们的作品从来不是老酒新瓶的拼装车，而是闪烁着银白、飞向宇宙的太空梭。这里是野生宝库，我是主播阿野，让我们下期继续在音乐里相见吧。